0: Bienvenue dans les agricoles, un podcast qui donne la parole aux femmes qui fabriquent le monde agricole. C'est reparti avec la fermière Anne Roussel de la ferme biodynamique Cadet Roussel en Montérégie, ferme reprise de ses parents il y a une dizaine d'années avec son conjoint Arnaud Maillet. J'ai passé quelques jours chez Anne et Arnaud début mai, à l'aube de leur propre projet de road trip. J'avais très hâte de les rencontrer et je me sens chanceuse d'avoir eu accès quelques jours à leur univers et au monde qu'elles ont créé à la ferme, une sorte de mini utopie. On y parle trois langues, on mange tous ensemble, on chante, on tend vers la totale autonomie alimentaire. Bref, plein de belles découvertes. Cette fois-ci encore, j'ai décidé de faire deux épisodes pour donner un bel espace à toutes les idées que nous amène Anne par son expérience son regard malicieux, amoureux et franc sur la vie. D'abord, on échange sur son parcours et ce qui l'a amené à reprendre la femme de ses parents en fiducie. Et dans le second épisode, on évoque plus ses engagements envers la saisonnalité, l'évolution du bio et sa position de femme dans le métier. Il y avait beaucoup à dire, et difficilement sans interruption. Car comme le dit Anne, son temps sans interruption est en général de max 20 minutes, des dires tout à fait vérifiés et authentiques. Alors, on commence avec le premier épisode. On est dimanche et Anne bien évidemment travaille. On prend un temps sous un des premiers grands soleils de printemps pour parler du parcours de ses parents, comment Yel ont été innovants dès les années 80 sur la biodynamie et toutes les idées mises en place pour créer de véritables communautés engagées autour de la ferme. Une dynamique qui les amènera à fonder la première fiducie agricole québécoise. Anne y détaille tout le processus et c'est franchement passionnant. Alors si les démarches de fiducie vous intéressent, c'est le moment. Écouter Anne nous raconter comment elle a finalement repris la ferme de ses parents après ses 30 ans est un véritable suspense et j'espère que cela vous tiendra autant en haleine que moi. Alors bonne écoute et à très vite on commence alors? C'est bon. Donc, euh, bonjour Anne. Bonjour. Merci de m'accueillir euh, chez toi pour euh, te poser des petites questions. Mm -hmm. Donc, euh, comment tu vas aujourd'hui?
1: Ça va bien? Oui? Ouais. C'est dimanche? C'est dimanche. J'aime les dimanches. Est-ce
0: que tu travailles aujourd'hui? Bien sûr. <rire>
1: bon, cest du travail ou c'est d'entretenir de, son lieu où on habite? C'est peut-être pas du travail. Oui. C'est... C'est euh, la vie. Oui.
0: <rire> Alors, euh, pour commencer, les entretiens, je demande toujours aux femmes comment... Je... Ah ouais. Ouais. Petite interruption, bébé. C'est bon, Lisa <rire> euh, C'est ça. Donc, euh, pour débuter l'entretien, je demande toujours aux femmes comment elles se définissent, euh, de manière professionnelle ou pas. Donc, euh, toi, est-ce que tu penses que tu es une paysanne, agricultrice, fermière ou...
1: Tout autre chose. Ah, moi, euh, je suis définitivement une fermière. <rire> euh, une fermière, pour moi, c'est euh, ben, comme ma grand-mère. C'est une femme qui, qui vit de la ferme. Donc, comme on vit de la ferme toute l'année, comme on a des, des animaux qui habitent avec nous, qui partagent l'espace, le, qui font partie de notre quotidien, ben, c'est la ferme. Je suis fermière. OK. <rire> puis on est ici dans
0: ta ferme pour faire l'entretien en plus. Mm. Pour devenir une fermière, euh, ça a été quoi le parcours pour arriver aujourd'hui à te définir comme fermière? Ah, moi, j'ai toujours dit que je ne serais
1: jamais fermière. <rire> <rire> j'ai toujours dit que je ne ferais jamais ça, que je ne reprendrais jamais la relève. Euh, on, on est quatre frères et sœurs, puis euh, quand même... Euh, euh, on avait tous un peu notre, notre opinion que c'était un métier trop difficile, qu'on a vu nos parents euh, très endettés, euh, très tracassés. Euh, on a vu qu'après 40 ans, ils avaient rien pour leur retraite. Euh, très heureux dans leur travail, comme souriant, heureux d'accueillir les gens euh, quotidiennement, faire les repas pour tout le monde, euh, joyeux dans le quotidien. Mais que, comparé à nos amis, quand on était adolescent, même enfant, euh, les amis que les parents euh, ben, y allaient à Disney World euh, dans les vacances, les faire du voilier, nous, on était comme, ben là, on prend jamais de vacances. On peut-être pris 4-5 fois des vacances, mais sont mémorables. <rire> <rire> <Et> puis, euh, <rire> euh, ouais, pas je ne m'étais pas euh, projetée que ce serait quelque chose pour moi. Moi, j'étais partie pour travailler avec des personnes qui ont des déficiences intellectuelles. Fait que sur une ferme, quand même, parce que je trouvais que le, le milieu de la ferme, c'était le meilleur endroit pour, euh, pour s'épanouir. Donc, j'étais vraiment dans, un, dans une démarche euh, de ferme socio-culturelle euh, où il y a euh, l'accompagnement de personnes handicapées. J'ai travaillé deux ans dans les Laurentides à la ferme qui s'appelle L'Amitien. Euh, puis... Euh, euh, j'aimais beaucoup ça en fait puis euh, après ben, je tombais enceinte de mon premier enfant puis euh, euh, mes parents cherchaient de la relève euh, pour la ferme ici moi j'étais pas intéressée à la relève je l'ai dit mais j'étais très euh, euh, quand même impliquée dans, dans le processus pour mes parents ils avaient, démarche, ils avaient commencé des démarches pour, euh, pour que ça devienne une féducie puis euh, je, je suis revenue à la ferme pour aider mes parents à faire des entrevues avec les gens pour aider à trouver qui allait être la relève donc pendant euh, deux trois ans en fait on a reçu des gens on a, ben, on tra... moi je travaillais aussi avec euh, la fédicie. j'ai remplacé ma mère donc dans le bureau ma mère qui était en burn-out vraiment plus capable de la ferme euh, déprimée qui a décidé d'aller s'occuper de sa mère en France donc elle partait l'été quand c'était plus occupé puis elle revenait l'hiver quand c'était plus tranquille donc euh, pendant trois ans elle a fait des allers-retours hiver euh, France hiver euh, France <rire> euh, Québec France et puis euh, euh, C'est ça, finalement. Euh, moi, ben, j'ai eu trois enfants. Euh, pendant ces années-là de, de maternité, euh, ben, j'étais employée, donc j'avais du chômage quand j'étais enceinte, ou ouais, euh, la première année des enfants. Puis euh, je me suis occupée de faire les, les repas pour la ferme, la comptabilité, les choses euh, vraiment où je pouvais avoir des enfants autour de moi. Euh, et puis euh, ben après mon père euh, donc ma mère a décidé de prendre sa retraite le plus grand regret de ma mère puisqu'on parle des, des femmes en agriculture c'est qu'elle a voulu prendre la, sa retraite avant mon père elle a été à la ferme euh, plus de 30 ans euh, puis quand elle a voulu prendre sa retraite bon, elle a dit « mais madame, la ferme n'est pas votre nom, vous n'avez rien <rire> » donc elle a eu seulement l'équivalent la, la, de je sais même pas comment ça des, des rentes qui vont avec euh, à être une mère de quatre enfants donc, euh, ça, ça a été vraiment un grand choc pour elle, une grande déception. Puis ça elle m'a toujours dit euh, « euh, La ferme, il faut qu'elle soit à ton nom aussi. Hein? » <rire> euh, Parce que j'habitais à la ferme, j'avais pas dit que je reprenais, mais elle, elle était vraiment euh, très… Euh, elle, elle disait à tout le monde qu'il faut que les femmes aient des, des choses à leur nom aussi, que ce ne soit pas juste au nom du, de leur mari. Euh, elle, elle se disait « C'est à mon mari, c'est à moi, c'est pareil. » Mais, euh, mais c'était amusant parce qu'après, euh, ben, elle est décédée il y a, il y a deux ans puis euh, elle avait une maison en France à son nom. Et quand elle est décédée, ben, mon père n'a plus rien. En fait, la maison en France appartient aux quatre enfants. elle n'appartient pas à mon père. Donc, c'est vraiment un autre... <rire> Donc, elle, a, elle, a, elle a dit, euh, faut vraiment que tout soit au nom de le, des deux. Puis finalement, elle n'a pas fait ça pour sa maison. <rire> euh, c'était vraiment la mentalité euh, euh, ben, de c'est à toi, c'est à moi. Tu sais. Puis... Euh... Puis j'ai cette mentalité-là aussi. <rire> c'est quand même, c'est quand même, euh, ouais, c est, c est, c est, on n'est pas très possessif de, du matériel ou des espaces, mais, mais quand même, euh, j'ai senti ça à ce moment-là, quand elle a pris sa retraite, que ça avait été quand même un, un, un grand choc pour elle de, de manque de reconnaissance, en fait. C'était ça le, qui l'a blessée. Euh, C'était comme si on n'avait pas reconnu ses années de travail. Pourtant, euh, elle le disait elle-même euh, vraiment, euh, euh, tu sais, que le fait d'avoir fait des paniers de légumes, euh, d'avoir eu des, des... on les appelait les partenaires dans le temps, les gens qui achetaient des paniers de légumes, euh, vraiment les partenaires actifs à la ferme qui venaient aider, qui étaient présents au point de chute, qui étaient... Euh, ben ça, c'est sûr que c'est euh, vraiment... Euh, euh, ce qui l'a tenu toutes ces années-là, le côté social de la ferme, le fait d'avoir des gens à manger, d'avoir des invités, des, des gens qui venaient aider. On a toujours des stagiaires à la maison. Moi, j'ai vraiment grandi avec euh, toujours, toujours, toujours du monde autour de moi. <rire> fait que Ça ça me va très bien, euh, le modèle de ferme qu'on a aussi en ce moment. Donc, euh, euh, c'était ça. C'était quoi le début de la question? Euh, comment je suis arrivée au maraîchage? Hein? Oui, comment
0: tu es devenue fermière? Euh... Ouais, ça. Mais juste pour rebondir sur ce que tu dis par rapport à ta maman... Euh... Il y a un reportage de l'ONF que j'avais partagé aussi euh, qui exprime exactement ce que ta mère dit, c'est mm -hmm. intéressant, au Québec et ça, ça suit des femmes dans les années 70 qui, qui commencent à, à sentir qu'elles euh, ne sont pas reconnues puis que leur nom n'apparaît pas dans les, dans les contrats des fermes, etc. Mm -hmm. Et ça montre comment en fait il y a ce groupe de femmes québécoises qui ont monté ce mouvement et en fait c'est en 89 que les femmes ont été reconnues comme salariées, puis, puis mm -hmm, ménagères, mm -hmm. qu'elles ont le droit d'avoir des parts dans, euh, dans ouais. l'entreprise. Le, J'arrivais
1: à dire ça, que bon, j'ai eu une, une première, on peut dire un, des premiers enfants, plus vieux, puis euh, euh, j'étais employée de mes parents, donc j'avais le chômage, puis j'avais euh, congé de maternité. Mais maintenant que je suis, la ferme est à mon nom que je, je suis un, un, entre, un entrepreneur, mais j'ai eu deux autres enfants où là, euh, j'ai pas de congé de maternité. <rire> Donc, tu es entrepreneur, tu as une charge de travail plus grande, mais tu n'as pas de congé de maternité ni de paternité. C'est complètement ridicule. C'est vraiment... Ça, c'est un grand manque de reconnaissance. C'est comme si notre métier n'était pas un vrai métier. ou ben Même les entrepreneurs de n'importe quelle entreprise, c'est comme si notre travail n'était pas un vrai travail. <rire> Comment ça se fait que le gouvernement ne reconnaît pas qu'on a besoin d'un congé de maternité? Euh, le, le, en fait, il offre quelques, quelques compensations, mais disons que notre revenu n'est tellement pas élevé que pour moi, ça ne me permet même pas d'engager un employé qui, qui ferait les choses à ma place, tu fait que finalement, ben je le fais moi-même, puis euh, je mène les deux de front, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est pas très judicieux de la part de la société euh, pour avoir des entreprises euh, Viables, qui tiennent la route euh, solide, là, tu sais. Ou ça, ça, ça surcharge le, le conjoint qui n'est pas euh, en charge des enfants, tu sais. C'est ouais. pas évident, là, tu Fait que ça, mais euh, il mais y a tout, une, tout un vocabulaire aussi qui va avec la... la propriété d'une ferme. Euh, souvent, bon, les gens disent, tu as pris la ferme de ton père, tu sais, mais c'est pas la ferme de mon père, c'est la ferme de mes parents. Tu sais. mm -hmm. C'est vraiment, il faut que je reprenne, mais ma mère aussi était là pendant 40 ans. <rire> c'est comme les, les gens euh, voient le travail de mon père, parce que c'est lui qui était dans les champs, puis ma mère bien, était plus au chaudron, à la, à la comptabilité, à, aux livraisons, euh, euh, à la, au marché. Euh. Mais c'est des, des tâches qu'on n'associe pas nécessairement à la ferme, ces tâches-là. C'est comme si ça, c'est des tâches du quotidien de n'importe qui, de faire à manger, de faire la comptabilité. Ça peut être n'importe quelle entreprise. Tandis que travailler dans le champ, ça, c'est la vraie job. Mais non, mais non, parce que ce soir sur l'oreiller, qu'est-ce qui se décide? C'est les deux qui décident. Je le vois là avec Arnaud, les décisions qu'on prend, euh, c'est pas quand on est en train de travailler dans le champ, euh, c'est pas quand on est en train de travailler au bureau, c'est quand on est en train de cuisiner ou quand on est en train de faire notre quotidien ben là, on prend nos décisions pour euh, la ferme. Donc, prendre des décisions pour la ferme, c'est faire l'agriculture aussi.
0: Oui. Mm. Puis, ça va, c'est hyper intéressant cette question de vocabulaire parce que dans ce reportage de l'ONEF, elles disent que les femmes n'avaient pas le droit, par exemple, euh, d'aller voter ouais. dans les syndicats. Parce que sur la carte, ça, de, ça aurait dû être écrit comme euh, gestionnaire de ferme ou comme mmh. ouvrier agricole. Et elle, c'était écrit ménagère. Ouais. Parce qu'en fait, avant, le ménagère, c'était un statut social, mmh. économique. Bah, économie dans le sens absence de salaire, en fait, tout simplement. Parce que quand tu étais ménagère dans l'entreprise de ton mari, bah, tu ne touchais pas de salaire. Ouais. Mais tu étais reconnue comme ça par la société.
1: Oui, mais c'est ça, c'est encore un peu comme ça. Parce que si tu es une entreprise à propriétaire unique, bah, tu donnes seulement un nom. Sinon, tu deviens une société en nom collectif. Si tu veux donner deux noms. Donc, nous, on, on, est, on a fait une société en nom collectif parce qu'on voulait être plus que deux aussi. Mais, euh, mais euh, dans le choix de, la, de la, le libellé de l'entreprise, ça dit aussi l'inclusion qu'on veut des gens qui, qui travaillent. Fait que ça, sinon, c'est une compagnie, mais là, c'est notre affaire.
0: Et partout au Québec, il y a aussi cette tradition euh, qu'on voit plus ici, je trouve, qu'en Europe, c'est les grands silos à grains où c'est marqué... Euh... Oui. Le nom est fils. Oui, oui, oui. Donc, c'est aussi quelque chose qui comme ouais. perpétue cette idée que ben, les... c'est le fils qui va forcément reprendre la ferme, ouais. donc cette image du métier masculin. J'ai
1: puis... lu dans un magazine agricole, justement, où ils avaient gratté le fils pour écrire fille. Oui. <rire> Parce que finalement, c'est la fille qui avait repris.
0: <rire> fait que toi, dans tous les frères et sœurs, c'est toi qui as repris.
1: Oui, mais j'ai une autre sœur aussi qui a une ferme aussi en France. OK, oui. ouais Oui, oui, oui. Euh, qui s'est décidée sur le tard aussi, était ébéniste. Puis après, okay. elle est devenue fermière. Ouais. Puis... Euh, euh, c'est ça, c'est sûr que euh, ce qui m'a... Euh... Attends, je vais juste... Ah, puis la couche sale. Ok, attends, on va faire quelque chose. Euh, c'est ce que je disais? Euh... Ben, qu'est-ce qu'il y a après des années ah, hein, oui, tant que salarié,
0: t'as fait passer le pas de... Ah oui, oui,
1: c'est ça. Ce qui m'a décidé à, à prendre la relève de la ferme, c'est euh, vraiment le fait qu'elle soit en fiducie. Euh, moi, j'aurais pas acheté la ferme avec toutes les dettes qu'il y avait. Euh, bah, premièrement, peut-être avec les prix de la région, ça aurait été pas achetable non plus. Mais euh, c'était vraiment l'idée de possessif de la terre, ça m'intéressait pas du tout. C'était pas du tout dans mes, euh, dans mes désirs d'avoir un d'avoir un terrain, euh, de m'occuper d'un terrain, comme si c'était le mien, ah oui, pas de problème. <rire> Mais de, de posséder vraiment, d'avoir à le revendre, de, de suivre les spéculations, ça, ça ne m'intéressait pas. Euh... Est-ce que tu peux nous
0: préciser du coup un peu à quel moment la fiducie oh. est arrivée dans... à Cadet roussel
1: euh, ouais, Pourquoi en fait peux? tes parents aussi ont voulu faire ça? Oui, ça en fait elle a un énorme caca. Hmm. <rire> Je vais dire ça à tout le monde, elle a énorme caca. <rire> Bon. Si oui, mais là. Attends, peut-être, je vais juste la laver, puis je vais la mettre pas de couche, là. Juste
0: Fait que là, le suspense est intense. Ouais. <rire> Donc, euh, Donc
1: qu'est-ce hein. que
0: tu décidé avec la fiducie? Tu disais? Euh,
1: ben, en fait, c'est ça. La fiducie, le fait de pas être propriétaire de la terre, c'est ça qui m'a euh, décidé. Donc, pendant quelques années, j'ai fait partie de Protectaire. Euh qui était une idée... Euh, en fait, l'idée est venue euh, de mon frère, qui est allé aux États-Unis avec Equiter euh, visiter des fermes. Puis quand il est revenu, il a dit à mon père, euh, qui était donc en biodynamie depuis euh, euh, 1990, déjà.
0: Pareil, ça, c'est assez exceptionnel, comme... d'avoir été en biodynamie oui. déjà en 90 oui, Ça vous délague?
1: Non, on vous fait passer, on va attendre, c'est pas grave. Oui, oui. <rire> Merci, Yoshi. <rire> Hum. Ouais. Euh, donc, on reviendra à la biodynamie euh, après, si tu veux. Mais en 90, on était certifié biodynamique. 85 bio, 90 biodynamique. Et euh, mon frère, dans les années... Euh, euh, c'était 2000... Ouais, un petit peu avant 2000. Il est allé aux États-Unis avec Équitaire, visiter des fermes. Puis, euh, il est revenu en disant à mon père, « Ta ferme, c'est pas une vraie ferme biodynamique parce que les gens qui consomment les légumes ne sont pas impliqués financièrement dans la ferme. » Et donc, euh, il s'est mis à parler mon, à mon père des land Trust, euh, qui existent aux États-Unis. Puis, euh, mon père a tout de suite dit, « Ben oui, c'est clair, c'est ça ce qu'on veut faire. » Puis là, il s'est renseigné au Québec euh, de, de ce qui existait déjà. Puis, il y avait un avocat qui s'appelle Paul Thibault euh, qui avait déjà tenté de faire une fiducie avec euh, une ferme au Québec, mais euh, la ferme, elle, elle démarrait, puis le couple s'est séparé, puis ça avait été compliqué, donc le projet était tombé à l'eau. Donc, euh, quand mon père a rejoint Paul, il a dit, «Paul, euh, je voudrais faire une fiducie euh, à notre ferme euh, », Paul, il a dit, «Ben, je t'accompagne, mais à condition que ça marche. <rire>
0: <rire> » Dans ces conditions, c'est le succès. <rire>
1: Oui, donc ça, ça a été euh, le début d'une grande aventure. Donc, Paul euh, Thibault, qui était avocat, euh, avait déjà des quelques euh, débuts de documents, mais ils ont dû vraiment reprendre tout avec un comité de personnes bénévoles qui ont été euh, euh, bénévoles dans un CA pendant dix ans. Euh, donc, la, la première idée, c'était d'écrire des, des règlements, des lettres patentes, des, des choses qui font que, que juridiquement, ça fonctionne. Ensuite, l'idée a été de récolter des fonds pour pouvoir acheter la, la, le fond de terre à mes parents. Euh, Puis là, ça, ça a été compliqué d'acheter le fond de terre. Ça, euh, les gens euh, adoraient l'idée, euh, embarquaient volontiers. Là. Ceux qui étaient proches de la ferme ont tout de suite embarqué. En fait, on a émis des parts sociales vertes qui valaient 2000 où les gens avaient quatre ans pour payer leurs 2000 Donc aussi, des fois, ils pouvaient se mettre à deux, à trois ou à quatre pour payer 2000 Donc c'était symbolique, le 2000 ça représentait un hectare. Ouais. Euh, nectar, euh, si on ne considère pas euh, l'empreinte écologique, euh, ouais. euh, ça serait ce qu'on a besoin pour vivre idéalement. Donc, euh, c'était donc, euh, symbolique. Et puis, euh, avec les années, se euh, s'est compte que, bon, là, non, euh, les parts sociales vertes, on n'arrivera pas à en vendre assez. Donc, on s'est mis à... Nous, en fait, les gens qui, est... qui étaient abonnés au panier, euh, pendant plusieurs années, payaient 60 euh, de plus de l'abonnement et venaient donner un coup de main à la ferme. Et s'ils si venaient donner un coup de main à la ferme ou dans les comités euh, des points de chute, il y avait un comité recettes, il y avait un journal des abonnés, il y avait euh, des partenaires, il y avait euh, euh, du covoiturage pour venir à la ferme. c'est des gens qui s'impliquaient dans ces, dans ces, euh, ces activités-là comptaient leurs heures. Et quand les gens faisaient huit heures, bien, on leur redonnait le 60 Donc au départ, il euh, euh, y avait euh, vraiment... Euh, on redonnait presque tous les 60 Donc On avait 300, 300 350 abonnés, abo partenaires. On, donnait, on redonnait l'argent. Puis avec les années, euh, ben ça, ça a tranquillement diminué. Les gens venaient de moins en moins à la ferme. Le, la société a un peu changé. Les gens sont de plus en plus occupés. Et à la fin, on gardait presque la totalité des 60 C'était presque un peu gênant parce que là, c'était pratique parce qu'on devait engager finalement des, des employés. Donc, cet argent-là pouvait servir à ça. Mais, euh, mais les comités étaient encore actifs et tout ça, mais les gens étaient un peu essoufflés. Donc, finalement, on a décidé de changer ce 60 $-là, que les gens finalement payaient, en 50 pour, le, pour, Air, pour le, le fond de terre. Donc, quand les gens s'inscrivaient, il y avait un 50 euh, qui de plus que leur panier qui allait à, à protecteur Et cet argent-là, qu'on a ramassé quand même à 350 paniers, ça faisait des, des bonnes sommes deux fois par année, la saison d'été la saison d'hiver. Euh, donc, il euh, fallait qu'on attribue des, des noms à, ces, à cet argent-là. Donc, on faisait tirer des parts sociales vertes. Donc, les okay. gens qui étaient intéressés à avoir une part sociale verte euh, pouvaient euh, mettre leur nom puis euh, gagner cette part-là. Donc, ça a mis des noms sur l'argent pour, euh, pour ramasser des fonds. Puis, ça faisait parler de protecteurs, ça a informé les gens, c'était vraiment super. Donc, on a réussi à avoir à peu près 150 personnes qui ont eu des parts sociales vertes. Et... Euh, euh, qui finalement ont, ont participé au projet. Donc ça, ça a été vraiment fantastique. Puis euh, ça a permis d'acheter euh, le fond de terre à mes parents. Donc après 10 ans, euh, finalement, ça n'a pas été le, le prix de la terre euh, mm. réelle, c'était le prix des dettes. <rire> ouais. Donc 250 000. Euh, ça a permis à mes parents de prendre leur retraite sans... Euh, sans... Euh, ben, où il y a du sable, pas sur l'herbe. Donc ça a permis à mes parents de, de prendre leur retraite euh, sans, euh, sans avoir de dette. Oui. Donc euh, c'est ça.
0: Puis la fiducie, tu disais, c'est ce qui permet que on est à zéro.
1: Oui. En fait, une fiducie, ça protège un patrimoine. Il existe des, des fiducies personnelles, des fiducies familiales euh, et donc des fiducies euh, d'utilité sociale. Euh, donc et maintenant des fiducies foncières d'utilité sociale. Les deux. <rire> il y a des fiducies d'habitation aussi. Donc, ça protège un patrimoine. Et il y a un comité de personnes qui s'occupe de s'assurer que le patrimoine est protégé. Alors, euh, une fois que la transaction a lieu, les gens qui ont donné des sous, bien, c'est un don. Euh, nous, on a fait des parts sociales vertes. Où, euh, on s'est dit, euh, les gens qui ont des parts sociales vertes auront toujours priorité pour acheter les produits de la ferme, que ce soit des légumes, des céréales ou de la viande. Ces gens-là ont toujours priorité pour, euh, pour l'acheter. Puis, c'est euh, légué à d'autres euh, ensuite. Donc, euh, pour les générations futures, il y aura toujours des 150 parts sociales vertes qui vont se, se, se donner. Donc, euh, donc ça, ça permet de garder un lien aussi avec les gens qui ont, qui ont donné, de, de garder un, un souvenir de cette démarche-là aussi. Fait que ça.
0: Puis, ça, ce que tu disais, c'est que ça a retiré la ferme de la spéculation foncière. C'est
1: ça. En fait, une fois qu'il a fait du mise en place, ça enlève la terre du marché. Donc, il y a pu il n'y a plus de possibilité de, de, de spéculer sur sa vente, ni pour les propriétaires, mais la propriétaire, c'est la fiducie, mais ni non plus pour les, les habitants de la ferme. Comme nous, on ne pourrait pas, quand on veut vendre la ferme, dire eh « Écoute, tu as le fonds de terre gratuit, tu peux bien donner 100 000 de plus. Tu » sais, On n'a pas le droit de faire ça. <rire> donc, c'est vraiment pour garder la terre accessible. C'est ça l'idée, c'est que la terre appartient à personne puis qu'elle est, elle est accessible aux gens qui veulent l'entretenir. Et donc, on a l'obligation euh, de ne pas la laisser en friche, de la cultiver en bio, bien sûr. Euh, pour l'instant, ce qui certifie qu'il est bio, c'est une certification biologique. Euh, ainsi que euh, on est obligé de bien, fournir des, des produits pour le nombre de personnes qu'on n'est pas social intéressées à en acheter. Pour l'instant, sur les 150, il y en a peut-être euh, ouais, même pas euh, 15-20 qui sont euh, mm -hmm. vraiment... Euh, euh, il y en a que c'est des fermiers, donc ils, sont, ils ont leur propre légume Oui, c'est ça.
0: Et puis, euh, oui, c'est ça. Puis pour ce qui fait que si un jour, toi et Arnaud, vous décidez d'arrêter ce projet et peut-être d'en avoir un autre, la terre, vous ce c'est pas la terre que vous allez vendre, c'est la ferme. C'est la superficie. Tu ouais. ce système de des de condos, hein, Comme ouais. des
1: condos empilés un par-dessus l'autre. En fait, on a maintenant, avec la CPTAQ, nous ont redonné des numéros de lots qui sont superposés. Donc, on a vraiment le fond de terre et la superficie qui est l'entreprise euh, ferme Calais-Roussel. Mm. Donc, l'entreprise, la, la, c'est les bâtiments, le fonds de commerce, euh, euh, les clients, euh, l'entreprise, le, le, ouais, le, c'est ça. Ouais. Ouais
0: les gens qui reprendront devront signer ce même contrat de ne pas laisser en friche, de faire de ouais. l'agriculture biologique. Ouais. Est-ce que c'est le, le biodynamique
1: aussi? Non, biodynamique, c'est nous qui choisissons d'être biodynamique. Euh, bien sûr, une ferme en biodynamie, on souhaite qu'elle reste en biodynamie. Ouais. C'est beaucoup de travail quand même pour, euh, pour la maintenir en biodynamie, mais euh, c'est sûr que, que ça, avec la fiducie, c'est pas, un, pas une demande. C'est nous qui choisissons d'être biodynamique.
0: Donc en fait, ouais. la fiducie, euh, ce que ça permet aujourd'hui, c'est que ça protège un espace ouais. de la terre en disant bon bah ne aura... ça pourra jamais être un champ de soya ou
1: ah ça condos. peut être du champ de soya mais pas de champ de soya euh, conventionnel oui pas OGM ouais. ça va être ça va être bio Okay. Ouais, ça peut être du soulier. En fait, on en a. On a nous, ici, c'est 30 hectares, ouais. puis on a un 10 hectares qu'on prête aux voisins. Okay. Euh, qui fait, euh, il fait la culture que nos voisins ne font pas. Nos voisins immédiats, là, en fait, le voisin qui ont prête il habite un peu plus loin, mais les voisins immédiats font du conventionnel depuis euh, des années. Donc euh, c'est toujours maïs ou soya. <rire> mm -hmm. Donc lui il se renseigne aux voisins à chaque année. Qu'est-ce que tu fais l'année prochaine Alors, Je fais du maïs. Bon bien moi je vais faire du soya. Okay. Je fais du soya. Bon bien moi je vais faire du maïs. <rire> okay. Mais lui il fait aussi une rotation avec les triticales et il y a aussi le jachère. Donc mm -hmm. il y a vraiment une pratique bio euh, qui, est, euh, qui est différente. Euh, de, avec des engrais verts. Il y a vraiment une démarche de, de biologique, ouais. pas, de, pas de conventionnel. Ouais.
0: Puis est-ce que tu vois que la fiducie, ça pourrait être comme une réponse pour beaucoup d'autres fermes? Oui, si oui. Ouais, ouais. Le... Moi, je
1: pense vraiment que la fiducie, euh, c'est sûr que c'est un tout autre mode de pensée. C'est comme... Un fermier, ce qui est fier, c'est d'avoir un bout de terre. C'est ça, la fierté de l'agriculteur de nos jours, puis depuis des, des décennies et des centaines d'années, c'est la possession de la terre qui rend les gens satisfaits. Là, on est dans une toute autre démarche où vraiment, euh, ce qui rend satisfait, c'est de pouvoir... Embellir, pouvoir entretenir, avoir accès. Juste avoir accès, c'est un privilège. Oui. <rire> fait que c'est vraiment euh, une, une autre démarche. C'est vraiment autre chose. Il y en a plein qui me disent Oui, mais là, tu n'as rien à toi. Je dis ben Comment j'ai rien à moi Je vis super bien, j'ai un bel environnement, euh, je l'améliore à ma sauce. Il y, y a tout ça à considérer, à, à réaliser, en fait. Puis. Euh, moi, ouais, quand je vais prendre ma retraite, je peux bien la prendre ici si je veux aussi. Ça dépend d'entendre que j'aurai avec les gens après nous. Là. Ouais. Il n'y a pas de problème. Euh, euh, Ce n'est pas... Euh, n'est pas obligé de partir. Euh, il y a plein, de, plein de, 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 de réalisations sociales qui sont possibles aussi avec la fiducie, là. Ouais. Tout comme sur une ferme classique aussi. Là. Mais je veux dire que la fiducie, c'est vraiment le, le, le but. C'est de, de pouvoir avoir accès à la terre gratuitement. Ça, c'est vraiment incroyable. Puis euh, oui, moi, je crois que c'est un modèle qui va, f... qui va faire des champignons parce que euh, c'est comme... Euh, Bien, propagé comme des champignons, je veux dire. Euh, ça fait déjà dix ans qu'on qu a la fédicie. ici. Puis euh, là, il y a déjà six autres projets euh, dans le Québec. Et puis, euh, ben, on répond toujours à des questions. Il y a plein de gens intéressés parce qu'en fait, il euh, y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas acheter de terre. Puis il y a plusieurs personnes euh, plus âgées qui sont prêtes à quitter qui ne tiennent pas nécessairement à vendre leur terre non plus. T'sais, ils ont fait leur vie, euh, ils ont eu leur entreprise, euh, ils ont de quoi prendre leur retraite. Euh, Puis là, ben, ils ne tiennent pas avant de leur ferme des millions à n'importe qui qui ne va, euh, va pas faire attention à, à ce qui s'est fait pendant les 40-50 dernières années ou 20-20 dernières années aussi. Mm -hmm. C'est sûr que les gens ont une conscience de, de qu'est-ce qui arrive après eux qui est plus euh, ben, qui est plus consciente qu'avant quand même. sais fait que c'est... Euh... C'est vraiment... Euh, euh, oui, les, les mentalités évoluent. Heureusement, ouais. avec, le, avec la possession de la terre, il y a vraiment des choses qui évoluent avec ça. Ouais.
0: Puis je pense que ça répond aussi peut-être à... Toi, dans ton cas, c'est... Toi, tu as repris la ferme de tes parents, mais peut-être que dans la nouvelle relève agricole, est-ce oui. que tous les enfants vont reprendre les Bien, la terre, sûr, euh... comme tu dis, comme... C'est facile de dire, ah, ben, mon père, ma mère euh, a une terre, je la reprends, mais, tu sais, comme tu dis, ça va avec... Bien, euh,
1: c'est pas facile. C'est pas facile, en non. fait. Non. <rire> c'est pas facile parce que, même... parce que... Parce que c'est pas à 20 ans qu'on décide d'être fermier, nécessairement. Tu moi, j'ai décidé plus à 30 ans, mais... Euh, c'est c'est sûr que tu sais oui c'est le fun de reprendre la ferme des parents quand on que les parents sont encore là mais si tes parents sont un peu plus vieux comme mettons moi là, les, les plus jeunes de mes enfants euh, euh, ça se peut bien que je fasse un autre métier avant qu'eux décident d'être fermiers mm -hmm. fait peut-être que ça sera pas ici qu'ils vont être fermiers tu mm -hmm. euh, moi je mets pas de pression euh, de ah ils vont reprendre la ferme non non tu sais je mets pas de pression parce que moi-même euh, je me suis décidé tard, t'sais. Fait que je vois... Puis oui, plein de... Comme Arnaud, euh, lui, il s'est décidé... Euh, ses... ses parents n'étaient pas agriculteurs, là, tu sais. Euh, fait que c'est sûr qu'il y en a plein des fermiers qui deviennent fermiers sans avoir un, un background agricole. Fait que euh, c'est là que la fédicie devient intéressante mm -hmm. pour des gens qui n'ont pas euh, les moyens d'acheter une terre, tu sais, qui, qui ont les... beaucoup d'énergie, de la motivation, euh, qui, qui, qui ont on entrepreneurship, tu sais, mm -hmm. mais qui n'ont pas pas la, les, les moyens financiers, bien, la fiducie est un super soutien pour ces gens-là. Fait mm -hmm. que moi, je crois que ça va, ça va, ça va gagner à, à se développer, là, c'est certain, certain.
0: Puis écologiquement, euh, c'est une réponse aussi oui. à préserver
1: des oui. espaces. Puis oui, il y a une autre chose aussi que souvent j'aime bien dire, que, que hum, les, les gens euh, dans les villes... Oui, c'est des consommateurs. Euh, oui, ils aiment bien manger. Ils, de plus en plus, ils font attention à ce qu'ils mangent. Euh, encore, il y a encore beaucoup de gens loin de, de leur assiette de réaliser de ce qui se passe pour, pour que les, les aliments arrivent jusqu'à eux. Mais quand même, il y a beaucoup de gens qui sont... Je vais attendre qu'ils prennent nos outils. Il y a beaucoup de gens qui, euh, qui veulent s'impliquer dans l'agriculture, dans la, dans mais ce n'est pas leur métier et ce pas leur passion non plus, pis, mais qui veulent soutenir l'agriculture. Donc, à ce moment-là, de pouvoir donner des fonds à une ferme, de pouvoir soutenir une ferme financièrement, c'est super intéressant pour, pour, pour n'importe qui. Mm -hmm. De juste sentir que, hé, hey, moi, je donné 200 pièces puis ça permet de... Euh, 200 pièces plus 200 pièces plus 200 pièces, ça permet à un agriculteur d'avoir accès gratuitement à la terre. Ça, c'est un nouveau mode d'implication qui est très grand, puis qui est très précieux. Puis très euh, concret, très, très, très enthousiasmant pour les gens qui consomment des, des aliments, de se dire, bien, mes aliments que je choisis de consommer, ils viennent pas de Californie, ils viennent d'une ferme que, en plus, je donne des fonds pour la, la maintenir en bio, C'est tout un processus, c'est toute un, un, une évolution des mentalités qui est super intéressante. Oui. Hum.
0: Oui, j'avais pas vu ça comme ça, mais c'est vrai que ça pourrait permettre à... Coucou! <rire> Salut, Adrien. Et donc euh, le suspense est de plus en plus intense. Comment est-ce que cette fameuse relève
1: <rire> Alors j'ai euh, euh... quand je me suis séparée de mon premier conjoint, euh, j'ai dû décider est -ce que... parce que lui était agriculteur. C'était lui qui était dans les champs sur le tracteur. Euh, j'ai dû décider bon est-ce que je reste à la ferme Est-ce que qu'est-ce que je fais Mes parents, euh, leur retraite était bien dans en... bien en... Euh, en train de s'organiser, euh, la fiducie était bien en train de s'organiser aussi. Donc, euh, euh, j'ai fait, fait un petit tableau de, bon, qu'est-ce que je pourrais faire, dans la vie, euh, où est-ce que je vais aller avec mes enfants, euh, combien à quelle distance je vais être de, de leur papa. Puis, euh, j'avais fait un petit tableau avec, euh, avec des, des possibilités d'endroits où j'aurais souhaité aller. Puis, je m'étais laissé une ligne vide pour. Euh, pour me dire, ben euh, euh, il y aura peut-être une, une opportunité qui va se présenter. <rire> Donc euh, euh, j'avais. J'ai regardé cette liste-là tous les jours. Je me disais, bon, j'avais pas de, de flash de coup de cœur de me dire Ah oh, oui, c'est vraiment là que je veux aller. J'avais pas. Euh... Puis une journée, j'ai décidé de remplir la, la, la dernière ligne avec ce que j'aime le plus de mes de mes.. De mes, de mes euh, de mes items que j'avais décidé d'identifier. De, de, Comme je me suis dit, bien oui, j'aimerais mieux être en campagne qu'en ville. Euh, oui, j'aimerais mieux habiter euh, euh, sur une ferme que dans un appartement. Oui, j'aimerais mieux que mes enfants aient accès à une école Steiner. Dans le temps, il y avait l'école ch'tainer à Chambly, euh, pas loin d'ici. Donc, euh, j'ai rempli toute cette ligne-là. Puis je me suis dit, ben, ben en fait, j'ai tout ce que je veux ici. Je n'ai pas besoin d'aller nulle part ailleurs. <rire> puis à partir de ce jour-là, ben j'ai décidé de rester à la ferme. Puis mon implication, est, tu sais, j'étais très impliquée. Mais là, tout d'un coup, j'avais décidé. Puis là, ouais. c'était vraiment différent. Mon, mon énergie était différente, mon âme, mon, mon humeur, mon... mon... C'est comme si je me suis ancrée, je me suis engagée. Puis je parle souvent de ça euh, aux gens de passage à la ferme. C'est des gens, des fois, qui sont en recherche, qui sont en... Puis je leur dis souvent que... Un euh, y a-t-il quelque chose de planté là Fais euh, pas du raton dans les. dans les
0: plantes Oh oui? mais quel suspense En tout cas, cette notion d'engagement est touchante car on la sent très fortement chez Anne Arnaud. Et on voit dans le second épisode comment elle la développe dans sa manière de penser son métier et la place de la ferme dans sa vie et la société. Les questions que soulève cet épisode, via la fiducie, sur la notion de possession et le changement de paradigme que cela offre, est très intéressant. Car il est vrai que derrière la ferme, il y a souvent une dynamique de possession. Revoir cela, c'est opérer un réel changement de regard sur notre environnement. La nature est un bien commun où nous sommes invités, et non plus un espace de possession privé. C'est un tout autre rapport au monde qui nous entoure, et c'est très nourrissant d'écouter Anne l'évoquer ainsi. D'une magnifique humilité à vrai dire. Les solutions offertes via la fiducie pour que des individus puissent investir et soutenir différemment l'agriculture sont des chemins qu'on aimerait voir se développer au Québec. Oui, on peut soutenir les fermes en prenant un panier de légumes. Mais si l'étape d'après, si le futur ce n'était pas aussi que les fermes appartiennent à des collectifs à des communautés entières qui décident que l'avenir de notre planète réside dans une alimentation saine, de qualité et de proximité. Qu'au lieu d'investir dans des actions en bourse, on investisse dans notre système alimentaire et notre résilience. Qu'avoir des parts sociales et financières dans des fermes soit un geste simple et ordinaire, à l'échelle de nos moyens. C'est toujours passionnant, au travers des parcours et des réalités des invités, d'ouvrir sur plein de nouvelles idées, et de rêver à imaginer des nouveaux possibles. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi et on se retrouve dans le second épisode Tout aussi riche. N'hésitez pas à m'écrire pour prolonger les discussions. Bye